0: Running Podcast, Episode 26,
1: alive, but you me
0: Mein Name ist Thomas. Und ich begrüße wieder recht herzlich alle Hörer des Running Podcasts. Wir freuen uns immer darüber, dass wir so viele Hörer haben und auch immer wieder neue dazukommen. Und ich freue mich auf die 26. Episode. Das ist wieder eine Talk-Variante. Und ich freue mich auf einen im Prinzip jetzt schon mittlerweile alten, erfahrenen Gast hier auf den Peter. Hallo Peter.
2: Hallo Thomas.
0: Ein alter Hase hier im Podcast.
2: Ja. Alt und alter Hase oder was? Der Naki. Mann,
0: Ein Mann der ersten Stunde sozusagen.
1: Ja.
2: Nicht ganz ersten, aber de de der ersten Talkstunde. Bitte. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, freut mich immer wieder mit dir zu quatschen und ähm, das wissen auch die anderen Hörer zu schätzen. Das äh, lese ich immer wieder im, im Feedback. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Schiebe ich mal gleich vorweg. Ähm, wir haben wieder ein paar Sachen bekommen. Wir haben zum einen hier eine neue iTunes-Rezension bekommen vom, ja, ist schwer auszusprechen, der Hexa, Hexa mit A, hat uns volle fünf Sterne gegeben für den Podcast und äh, hat auch äh, fairerweise und dankenswerterweise kleine Kritik angebracht, dass ihm das nicht so gut gefällt, wenn man Läufe hier vorstellt, also quasi den Laufkalender hier darlegt, nehme ich mir gerne zu Herzen. Aber der Name Peter ist eben auch gefallen. Das gefällt ihm sehr gut. Diese Zweier-Podcast zum Beispiel mit dem Peter. Und ja, vielen Dank für die Rezension.
2: Ja, mal gucken, was wir dann heute hinkriegen hier. Ne? Genau, genau.
0: Gucken wir mal, wie es heute wird. Und ja, und dann kommt immer wieder mal was über die anderen Kanäle, über Facebook oder... Per Mail hat, hat mich noch ein Andreas angeschrieben, sehr, sehr umfangreich, hat sich bedankt, das finde ich immer außerordentlich löblich, bedankt für die Arbeit, die man sich mit dem Podcast macht, ist auch nicht selbstverständlich, dass das Hörer machen und hat da auch nochmal so ein paar Links gesammelt, da habe ich, hab ich ihm auch geschrieben, die kann er auch gerne und das gilt auch für die anderen Hörer auf der Facebook-Seite oder auch auf der Webseite gerne posten. Also das ist immer gerne genommen, damit die anderen Hörer auch was davon haben. Hatte mir so also ein paar Läufe empfohlen, wie den Röntgenlauf, den Drachenlauf, den Sauerländer Höhenflug, den Siebengebirgsmarathon Sieben
1: oder oh, den... Oh,
2: den wollte ich auch schon mal siehste? gerne machen, ja? weil ich ich bin ja in Bonn groß geworden, das heißt zur Schule gegangen und das Siebengebirge ist ja gleich auf der anderen Rheinseite. Ja. und ist einfach erstmal sehr schön von der Landschaft her. ist natürlich dann auch anspruchsvoll, weil es hoch und runter geht. Genau. Aber ich glaube, eine sehr schöne Strecke. Da, ja.
0: da ging es ums Thema Trailrunning, weil ich ja, ja, ja. öfter mal erwähnt habe, dass das eventuell meine Zukunft sein könnte. Und da hat er mir diese ganzen Dinger hier empfohlen. Wald, Wasser, Wolle gibt es noch. Oh, nie. In, in in, so wie ich das sehe, gerade vorm Wald. Und natürlich, ja, den kennt man ja, den Rothaarsteig-Marathon. Mhm. Also, solche Links hat er mir per Mail zugesendet und auch nochmal sein, sein Familien- und Läuferleben dargelegt. Ja, da haben wir ja alle, haben wir ja schon drüber gesprochen, sitzen wir alle im selben Boot. Der läuft also auch sehr, sehr früh, der Andreas. Und ja, noch so ein paar andere Sachen, haben wir ein paar Mal hin und her geschrieben. Also, vielen Dank für das Feedback. Freut mich immer wieder sehr. Und äh, zu der letzten Ausgabe vom die ich mit dem Ralf über die Phoenix äh, gemacht habe. Da hat der Ralf selber auch nochmal eine ganze Menge an Informationen gesammelt und die auf der äh, Webseite dargelegt. Im Prinzip ähm, nochmal Ergänzungen und Korrekturen zu unserer Podcast-Folge, was die Phoenix 3 in, im Vergleich zur Mbit 3 angeht, kann man auch gerne nochmal bei runningnewspodcast.de nachlesen. Vielen Dank nochmal an den Ralf dafür.
2: Zu der Folge hätte ich ja auch noch, als, als die habe ich ja als Hörer gehört, hätte ja. ich natürlich auch noch eine Bemerkung. Ich, ich, du weißt ja, ich habe ja von Anfang an auch mit der Phoenix 3 ja. geliebäugelt, bin ja auch so, so ein Fan von Technologie. Nur nach eurer in, in ganzen Unterhaltung am Ende hatte ich das Gefühl, ja, und wenn die dann ausfällt, dann kann ich gar nicht laufen. Hm. Da hatte ich fast das Gefühl, jetzt müsste man mal komplett ohne Uhr laufen. Ja. Das hat sich dann manchmal so angehört ja. von wegen, die Phoenix 3 ist nicht da, dann kann ja, ich nicht trainieren. So ja. irgendwie, man, eigentlich tut es ja auch mal ganz gut, sich nicht nur von diesen Uhren und ähnlichen Sachen da... Absolut, da gebe so ich dir recht. Man sollte... <lacht>
0: man sollte ich dann, man natürlich auch mal weil, ja ich weiß, ist ich richtig
2: ich habe selber so einen Hang aber irgendwie dachte ich okay jetzt einfach mal Uhr weg und einfach so loslaufen nach Ge da, da gebe Gefühl ich dir total recht Heldung.
0: also es wäre schön wenn man wenn man das machen würde ja wenn man einfach mal äh, also ich bin mittlerweile gebe ich zu offen und ehrlich ich bin gefangen in so einer in so einer Aufze in so einem Aufzeichnungswahn also ich möchte schon gerne alle meine Läufe irgendwie aufzeichnen und festhalten.
2: Das kann man doch waren ungefähr 12 ja, Kilometer und genau. die Zeit weiß man ja vielleicht noch. Hat man vorher geguckt auf die Küchenuhr, weil man losgeladen hat. Ja, es also, müsste
0: auch nicht unbedingt die Phoenix sein. Ich würde dann, wenn die tatsächlich zur Reparatur wäre, würde ich auch mein Smartphone nehmen oder ich habe ja immer noch die alte Forerunner hier liegen. Äh, das würd, die wird es auch tun, aber man gewöhnt sich natürlich an solche Gadgets, also mir gehts so. Also ich
2: Nur der Trainingseffekt wird nicht besser durch die tolle Uhr. Das ist das Problem. Nee,
0: das das höchstwahrscheinlich <lacht> nicht. Äh, da okay. komme ich da komme ich gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Das, oder kann man vielleicht auch gleich hier sagen. Also das ist ja auch noch mal eine Ergänzung zu der äh, Ausgabe zu der Phoenix. Jetzt habe ich ja jetzt bin ich ja am Ende der der Marathon vorbereitung wie du ja auch Da wollen wir ja gleich ja. noch drauf zu sprechen kommen und dann kannst du in der Phoenix der tatsächlich anzeigen lassen, wie deine Laufprognose aussieht.
2: Für den Marathon, für die spezielle... Äh,
0: und zwar, ich rufe das gerade noch mal eben auf, ähm, der Punkt heißt Laufprognose und es werden dir Laufprognose vier Stück angezeigt, nämlich eine 5 Kilometer, eine 10 Kilometer, eine Halbmarathon und eine Marathonprognose. Wow. Äh, da bin ich aber ganz ehrlich, also welchen Algorithmus die da verwenden, ist mir völlig schleierhaft, weil wenn ich Jetzt die Zeit, die Marathonzeit, die, 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 die hier drin steht, wenn ich die schaffe, dann, äh, ja, wie soll ich sagen, dann... Gibt es Freibier für alle oder so?
2: Was steht 3,30 oder was steht da? Ach
0: was, wenn es nur das wäre, da würde ich ja sagen, okay, mit ein bisschen Strecken, da steht 3 Stunden 11 Minuten.
2: Ja, da läuft schneller als ich, genau. Ja,
0: Und das ist natürlich äh, fernab jeder Realität. Also ich weiß nicht, was die dafür Werte hernehmen. Also sie zeigt mir als Laufprognose an, 5 Kilometer in knapp 20 Minuten, 10 Kilometer in 41 Minuten, Halbmarathon in einer Stunde 31, ja und eben dann den Marathon, aber ja, das ist ein bisschen weit hergeholt, also da vielleicht müsste sie, noch nochmal ein bisschen nachregulieren.
2: Vielleicht sollen sie sich da, will sie sich da gut motivieren. Dass ja,
0: aber, aber dann das ist natürlich
2: die Enttäuschung, je nachdem, ob vorprogrammiert. wenn man dem dann glauben würde, weil ja. dann läuft man ja in dem Tempo los. Und
0: Nicht nur das, ich habe mich da schon noch mit jemandem drüber unterhalten und da waren wir uns auch einig, das kann ja auch zu falschem Ehrgeiz führen. Da steht jetzt ja, drei ja. Stunden elf und du meinst jetzt tatsächlich das vielleicht irgendwie schaffen zu können und rennst da los wie wie sonst nichts. Und äh, das kann ja auch nicht in der Sache sein. Also ja, gut, ich kann mich gut einschätzen. Äh, ich komme gleich mal darauf zu sprechen, welche Zielzeit ich mir so vorgestellt habe, weil ich natürlich auch deine gerne hören würde.
1: Ah, okay. und,
0: und dann äh, äh, daran sieht man aber, dass hier äh, die, der Spagat, die sehr, sehr groß ist. Also das, ja, ja. das passt nicht. Aber wie gesagt, äh, das war jetzt das Thema Feedback. Das, es kann sein, dass ich das eine oder andere vergessen habe, äh, weil da immer mal wieder was kommt. Aber ich sage einfach mal in die große Runde ein herzliches Dankeschön an alle. Und auch immer wieder neue Likes auf der Facebook-Seite. Das freut mich auch immer wieder. Da haben wir bald die 100er-Marke geknackt.
2: Oh, gibt es einen Sonderpreis für die <lacht>
0: Eine Podcast-Folge kostenlos, gratis. <lacht> genau. <lacht> zum Mitmachen, zum, zum selber mitmachen. mitmachen. Hier der Aufruf, jeder darf hier mitmachen. Also
2: der 100. Liker wird genau, interviewt.
0: Genau, meldet euch.
2: Gut. Kann, man gar nicht, kann man das überhaupt hinterher dann auch nachvollziehen? Doch wahrscheinlich. Also wenn du in der D siehst, ja, wann die Likes ja. passiert sind, dann ja. wahrscheinlich würde man den rauskriegen.
0: Das ja. könnte also sein, ja. Traut Doch
2: traut sich natürlich wahrscheinlich keiner mehr nach dem. So es Kampel ist ja
0: wirklich äh, nicht so, dass es jetzt hier alle Tage lang äh, gefällt mir äh, vom Himmel regnet. Insofern sehe ich regelrecht äh, bei den Neuigkeiten in Facebook, wenn mal wieder jemand die Seite liked mhm. und irgendwann wird wird's halt der hundertste sein. Nun gut, haben wir das abgeschlossen? Ähm, ja, Peter, ich habe es gerade schon erwähnt. Wir wollten uns die Folge hier mal zu Gemüte führen und mal über unseren in Kürze anstehenden Berlin-Marathon sprechen. Genau. Hm? Zweieinhalb
2: Wochen noch, ne? Genau, zweieinhalb ungefähr. Wochen noch. Ja, wir sind ja zwei, beide drei, vor Viertel Ort. Wochen oder genau. genau,
0: also wir haben jetzt heute äh, Mittwoch, den 9. September. Ich denke, die Folge wird wahrscheinlich dann am Donnerstag rauskommen. Dann haben wir also noch gut zwei Wochen mhm. Vorbereitungszeit. Wie sieht es bei dir denn aus? Bist du gut vorbereitet? Fühlst du dich fit?
2: Puh. Also ich würde sagen, gemischt. Also grundsätzlich würde ich sagen, habe ich dieses Jahr eine höhere Laufleistung absolviert als die Jahre zuvor. Ja. die das daran, dass ich im Frühjahr schon mehr gemacht habe. Jetzt im Sommer war es allerdings so, dass mich da irgendwie durch Urlaub oder sonst was ähm, das Meer rausgem genommen hat. Also konkret kann ich auch erzählen. Wir, ich habe natürlich wieder meine Laufschuhe mitgenommen im ja. Urlaub, war, aber dann eigentlich hatten wir da eine Woche. Wo, da gibt es ja keine Woche, wo man gar nicht läuft. Ne? Ja. Jetzt hatten wir aber äh, einen Urlaub in Kanada. Das war total toll mhm. mit Kanufahren. Ja. Aber Kanu fahren mit Back, äh, Back, äh, Out. Also ja, wirklich dann mit Campen in so kleinen Campsites, wo es dann gar keine Wege gibt. Das heißt, ich hatte meine Laufschuhe dabei, hatte meinen Kindern gesagt, ja und abends, wenn ihr dann Feuer macht, da gehe ich dann laufen. Das ging gar nicht. Da waren hm. gar keine Wege und nichts. <lacht> das heißt, da war, da fiel dann wieder eine komplette Woche aus und dann mit dem Jetlag nach dem Zurückkommen und jetzt muss ich nächste Woche auch noch mal dienstlich äh, über den Teich und da ist so ein schön. paar schön ja ist doch auch ja, schön ja schön aber das aber das es bringt ist, den Rhythmus durch den Rhythmus für genau. den Training raus mhm, also, Das glaube ich ähm, da jetzt hatte ich am Wochenende ja genau wie hat, du hast es bei dir auch glaube ich gepostet mhm. auf Facebook den, so den letzten langen. genau da bin ich ich bin ja vier ne, was bin ich 33 Kilometer mhm. oder sowas gelaufen das lief eigentlich ganz gut aber äh, hat mich auch angestrengt, so, dass ich so ein bisschen unsicher bin, ja. also, ähm, was jetzt wirklich dann mein, mein Laufvermögen ist. Heute bin ich dann äh, im 4,30er Tempo. Das war nochmal nach dem Trainingsplan auch 4,30, 18 Kilometer gelaufen. Ui. Das war mhm. auch ordentlich. Ähm, äh, also das, das wären alles so diese Trainingspläne, die weiter wie nochmal auf diese... Äh, 3 Stunden 15 in Zielen. Ich bin ja letztes Jahr in München 3 Stunden 13, ja. 58 gelaufen und viel mehr wird dieses Jahr nicht drin sein, ob ich äh, vielleicht eine Minute schneller laufe als letztes Jahr, das wäre schön, aber 3 ja. äh, Stunden 10 halte ich schon fast äh, eher für unrealistisch, wäre ein Wunschziel, ähm, alles äh, drunter wäre blödsinnig anzugehen, weil da schadet man dann wirklich, dann ver verheizt man sich ja. Ja, also insofern äh, insgesamt mein Ding, ich habe eigentlich schon auch Intervalle gemacht, ähm, ähm, frühzeitig, vielleicht ein paar, haben mir ein paar lange Laufeinheiten gefehlt, ich hat, würde hoffen, dass die ausgeglichen sind, dadurch, dass ich halt im Frühjahr auch so ein bisschen Richtung Ultra und, und länger Trailläufe was gemacht habe, ähm, wie weit dann bei dieser Rechnung äh, aufgeht, äh, ja. kann ich nicht sagen, ich kann mich und will mich dann ja auch nicht so sklavisch an irgendwelche Trainingspläne halten, das, das geht dann manchmal nicht und ähm, mache mich dann aber auch nicht verrückt und ich probiere jetzt auch nicht, weil das wäre dann der größte Fehler, den man begehen kann, sozusagen in den letzten zwei Wochen das ganze genau. Training nochmal nachzuholen. Ja, weil genau. Das wäre dann, äh, dann ist man garantiert beim beim Start über, äh, übertrainiert und hat nicht die Kraft, sondern ab jetzt wird es wirklich weniger.
0: Stichwort Tapering, ne? so nennt man das. Genau. Im Tapering, ja. Fachjargon da gehst du also auch mit mir d'accord, da wollte ich gerade nämlich nochmal einklinken, dass man ja. tatsächlich so drei Wochen vorher dann auch wirklich den den dicksten und letzten großen Lauf absolviert, oder? Ist das richtig? Also so habe ich genau, es nämlich jetzt ja. für mich. Also ich muss da auch nochmal dazu sagen, ich halte mich ja auch nicht an Trainingsplan. Ich habe auch nicht nach einem Trainingsplan trainiert, weil ich da auch nicht irgendwie reinpasse.
2: Ach, gar nicht nach irgendeinem Trainingsplan, okay.
0: Gar nicht, also bei mir war die Vorbereitung folgendermaßen. Ich bin ähm, am Wochenende meine langen Läufe, äh, die habe ich absolviert. Das ging los. Ich habe gerade hier mein, mein Garmin Connect auf. Das ging irgendwann los im, im Juli mit 22 Kilometer, dann 25, dann 30, aber wirklich jedes Wochenende. Das dann ist aber viel, einmal dann nur 20, weil ich da Bereitschaft hatte, dann aber 31 und 35 dann jetzt zum Schluss. Und ähm, ich habe ja ähm, den René von von Fatboys Run ein bisschen näher kennengelernt mhm. von dem anderen Laufpodcast, weil wir ja geografisch nicht sehr weit auseinander wohnen und der war so nett und hat mich mal mit zu seinem Training zu seinem Verein äh, eingeladen, da mal hinzukommen und ich war mittlerweile schon dreimal da und bin eigentlich auch gewillt da äh, sozusagen Mitglied zu werden in diesem Laufverein, mhm. weil die Leute echt super super nett sind, was mir echt gut gefallen hat. Und ja, da absolviere ich zurzeit dienstags das Intervalltraining auf der Bahn ah, ja. unter Anleitung eines ja wohl sehr, sehr erfahrenen Läufers, der also selber Zugläufer für so irre Zeiten ist wie drei Stunden 15 oder ich weiß nicht, ob er es noch schneller mhm. macht, keine Ahnung, aber der weiß eben auch, wovon er redet und in diesem Verein wird eben trainiert auf die verschiedensten Marathonen. Also hier in der Umgebung, ähm, ob es jetzt Münster ist, ob es äh, Frankfurt dann ist oder, oder eben auch Berlin. Da muss sich jeder so ein bisschen sein Tempo dann auch raussuchen. Also es, es wird vorgegeben, welche Intervalle gelaufen wird und mhm. muss aber seine eigene Zeit da irgendwo auch finden. Ja. Sein eigenes Tempo, weil, weil natürlich da auch ganz andere Kaliber laufen.
2: Und habt ihr eine, eine Tatanbahn, also eine Pinameta Bahn oder macht ihr das irgendwo Ja, das ist so eine, ich weiß gar nicht,
0: nee, das ist eine äh, richtige Tatanbahn, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine Kunst, no? also nicht dieses ja, ja. Schotter, sondern genau, diese Tatanbahn, genau.
2: Ich, ich habe so, hatte ich das aus ja, ja, der ja, ja, noch. Ja. Ich finde, das ist auch gut, also weil das ähm, erstens in der Gruppe, zweitens auf so einer Bahn, weil da sind dann, okay, 1000 Meter sind zweieinhalb Runden. Ja. Da, äh, wenn man dann längere Intervalle macht, äh, okay, 2000 kriegt man noch hin, das sind dann fünf Runden. Mhm. Alles, was noch länger ist, ist auf der Bahn dann schon wieder. Da verzählt man sich gerne. <lacht> da brauch, da ja. braucht man sonst wieder seine Laufuhr. Ne. Haben wir letztens
0: das? Er hat er mal ein Sondertraining eingestreut. Da waren wir mhm. auf der Trabrennbahn in Dienstlaken Hey, okay. Und, und sind dort tatsächlich da, wo normalerweise die Pferdchen rumrennen, irgendwie sind wir 800 Meter Runden dann gelaufen. Ah, das ist ja toll.
2: Das war, ich dachte, äh, eine so eine Galopprennbahn wäre länger noch als 800
0: Meter. -Rennen. Ja, ich, ich weiß gar nicht. Meine, kann die, sein, dass die 800 Meter. Ja, ja, ich meine, die wäre kein, 800 Meter gewesen. Mhm. Kein
2: Galoppexperte.
0: Und ja, da haben wir dann eben auch so ein Intervalltraining eingestreut. Das war auch, auch echt meine Erfahrung oder echt witzig. Also jedenfalls habe ich mich da dieser, diesem Verein angeschlossen für dieses Dienstagstraining. Mhm. Die Jungs da laufen auch am Wochenende, die langen Läufe wohl mhm. zusammen. Aber da bin ich jetzt noch nicht dazu gestoßen, weil ich da meine ganz bestimmte Vorstellung habe, was die Uhrzeit angeht. Ja. Thema Familienleben und so weiter. Genau. Ich, ich bin jetzt in den letzten Wochen immer wirklich morgens ja um 7 Uhr etwa gestartet, weil wenn du dann drei Stunden, dreieinhalb Stunden unterwegs bist, dann hast du wenigstens noch was von dem Tag oder die Familie hat noch was von dir. Äh, daher äh, habe ich das auf eigene Faust gemacht, aber das ist mir echt, echt, also es, es, es hat sich echt gut angefühlt, also auch jetzt der 35 Kilometer Lauf äh, ist mir sehr gut bekommen und ja, ich fühle mich insgesamt sehr, sehr gut vorbereitet. Besser als auf den Viva West definitiv, muss ich sagen. Ja, Weil dann ich mehr Umfänge erreicht habe. Äh, auch dieser 35-Kilometer-Lauf war im Prinzip mein längster Trainingslauf bis dato. Mhm. Den hatte ich noch nicht mal vor dem Viva West, da hatte ich einen kürzeren.
2: Hast du denn, wenn du sagst, du hast auch mal Wochen wirklich zurückgenommen und weniger gemacht, also auch so diese Ruhewochen, also ja. diese Zyklusbildung, nicht äh, auch so über nach alle, alle vierte Woche oder alle fünfte Woche mal weniger oder ja. war das dann per Zufall mal weniger? Per Zufall,
0: genau. Ah, okay. Also in dem Moment, wo ich dann zum Beispiel Bereitschaftsdienst habe, okay. äh, habe ich dann ein bisschen weniger gemacht oder mal gar nichts, aber in der Regel hatte ich jetzt einen festen Rhythmus am Wochenende, einen langen Lauf, den ich kontinuierlich gesteigert habe und in der Woche, ehrlich gesagt, so wie es gepasst hat. Hm. Meistens dienstags irgendwie Intervalle, Bevor ich beim Verein war, habe ich es noch selber mal gemacht, alleine. Und ansonsten mache ich meistens ja donnerstags noch was.
2: Aber hast du denn auch dann, dann so ganz langsame Einheiten genügend gemacht? Ich, ich frage jetzt.
0: Ja, mich. ja, ist das ja, richtig? nee, ist ja richtig. Ja richtig. <lacht>
2: Lehrmeister-mäßig, das ist natürlich Blödsinn, aber also ja, man gut. sagt ja, dass, dass man dann so wie so Erholungsläufe, die man wirklich viel langsamer läuft, ja. also wo man gut nebenher Klappern kann und das, kann. das
0: mache ich immer mit meiner Frau.
2: Ja, das ist gut, <lacht> ja. ja Also wir
0: haben das heute nochmal gemacht. Allerdings muss ich dazu sagen, ich war wieder so wild. Also wir sind, es war jetzt heute auch insgesamt nur eine Elf-Kilometer-Runde, aber wir sind die ersten fünf Kilometer eben in ihrem Tempo gelaufen. Mhm. Also für mich sehr moderat. Aber irgendwie war ich dann doch wieder so wild und bin dann die letzten sechs waren es dann nochmal ein bisschen zügiger gerannt. Äh, ja, ja Erholungsläufe, ja, weiß
2: ich nicht. <lacht> also das wäre, also wenn man jetzt, wie gesagt, äh, kann man natürlich drehen ja. und wenn man genügend Ruhetage so dazwischen hat, weil man eh nicht jeden Tag mhm. läuft, dann geht das vielleicht auch so. Ja,
1: mache ich sonst, eh nicht, äh,
2: Sonst ist natürlich auch mal so die das das, das, das Langsame, Ruhige. Ja. Oder auch mal das grenzwertig schneller, aber das dann halt nicht über 15 Kilometer, sondern mal eben nur über 6 oder 8 Kilometer Ja.
0: Das, das habe ich mal äh, mit einem 10-Kilometer-Lauf gemacht. Also für mich, wie gesagt, wir reden ja immer in anderen Dimensionen hier, aber...
2: naja, Laut deiner Garmin ja nicht, ne?
0: Nee, laut meiner Garmin nicht, <lacht> aber äh, ja, das ist... Also da habe ich dann schon mal was Schnelleres mal eingestreut. Ja, ja. Was
2: ist denn dann deine... Was ist denn jetzt dann deine Zielzeit? Ja,
0: also ich habe mir jetzt so vorgenommen, also ich wäre... Ich, ich, ich glaube, ich lag ja beim letzten Mal goldrichtig mit der der vier Stunden. Oh, genau, ich wollte ja eigentlich unter vier Stunden, gut, das waren jetzt 29 Sekunden drüber, mhm. äh, aus verschiedensten Gründen, aber ähm, ja jetzt habe ich mir so vorgestellt, so irgendwie drei Stunden 45, hätte ich schon ganz gerne.
2: Hätte ich jetzt auch gedacht, dass ja. du das sagst.
0: Ja, das wäre so mein Ziel und ich glaube, das ist auch realistisch. Also wenn ich mir die Pace, ich habe so einen Pace-Rechner auf dem Handy, müsste ich jetzt nochmal gucken, was war das, 5, 18 dann glaube ich oder irgendwie sowas. Es mhm würde ich mir zutrauen. Also okay. mal unabhängig jetzt davon, wie die Strecke ist, die ich ja nicht kenne, wie die Stimmung ist, wie man überhaupt da durch das Gemenge durchkommt, ist ja auch noch die Frage, ob es überhaupt möglich ist, so schnell dort zu laufen.
2: Ja, ich traf bei meinem langen Lauf eine äh Laufkollegin, die ich bei irgendeinem von getroffen habe, die dann ganz kurz, oh, hallo, also die sagte, sie hätte jemand, kennt jemand, der in Berlin gelaufen ist und sich auch eine Zeit vorgenommen hat und dann aufgrund der Fülle ist der, nicht erreicht. Das ist, der,
0: das, ist meine, ja, das ist auch meine Befürchtung. Bei 40.000 Läufern, ja. es wird sich natürlich strecken, ist schon klar, und auch ein bisschen verlaufen, aber nichtsdestotrotz ist das einer der Größten und mit den meisten Läufern überhaupt und ja, du wirst halt nicht immer so frei. Also beim Viva West hattest du, ja, streckenweise eben gar nichts. Also mhm. 500 Meter vor dir keinen Menschen und 500 Meter hinter dir auch keinen. Da hast die ganze Straße für dich gehabt.
2: Wow. Ähm. Wenn es windig ist, sind viele Leute gut. Dann kann man Windschatten ja. sich so nach vorne... Ja. Das macht Also bei, bei langen Strecken, also bei langen Geraden oder sonst was, ist das ein ernsthafter Unterschied. Also das habe ich schon in Frankfurt... Häufig gemerkt, da gibt es ja dann so diese lange Strecke zurück von höchst Richtung äh, Frankfurt, da, wenn da Gegenwind ist, was ja. normalerweise nicht der Fall ist, weil das ist hier von Westen nach Osten. Also normalerweise hat man da Rückenwind, aber da kann das durchaus einen großen Unterschied machen.
0: Ja. ja. Hast du denn auch dein Passport jetzt schon bekommen von ähm, Berlin-Marathon?
2: Mein was? Mein Passport? Passport, nee. ja,
0: oder so, oder wie heißt das Ding? Das ist jetzt zugesendet worden per Mail.
2: Ah. Und
0: war äh, berechtigt dich das zum ähm, Eintritt dort in diese Startpass, heißt das Ding. Mhm. Ah. Äh, das berechtigt dich äh, zur Abholung deiner Startunterlagen. Das Ding musst du auf jeden Fall mitnehmen.
2: Und nee, meines Wissens nicht. Ich gucke jetzt parallel nochmal in die E-Mail. Ja. Aber das hätte ich gesehen.
0: Ja, weil ja. ich, ich habe nämlich gesehen, dass das auch etliche Leute auf Facebook gepostet haben. Ganz stolz, diesen. Start, passt. deswegen gehe ich davon aus, dass irgendwie jetzt alle bekommen haben.
2: Deswegen, da muss ich mich nochmal drum kümmern.
0: Ja, das sollte es
2: mal Weil mal in der sein. Starterliste stand ich noch drin. Noch. Ja. Das habe ich irgendwann nochmal geguckt.
0: Gut, vielleicht kommt es tatsächlich ein bisschen etappenweise möglich bei 40.000 mhm. Teilnehmern, dass das über Tage verteilt rausgeschickt wird.
2: Ja. Also es kam bei dir auch erst in den letzten Tagen.
0: Das kam gestern, genau.
2: Ja, okay, dann bin ich erstmal noch nicht beunruhigt.
0: Nee, nee, nee. Das ist also im Prinzip der Eintritt zu diesem... Äh, Berlin Vital heißt das Ding ja, die Sport- und Gesundheitsmesse, mhm. wo du dann eben deine Startunterlagen bekommst und das berechtigt dich eben auch dazu, drei Begleitpersonen äh, mit reinzunehmen, weil ansonsten kostet das wirklich wohl Eintritt. Eintritt Ach. für weitere okay. Messebesuche drei Euro. Du kannst also aber mit diesem Passport wenigstens drei Leute mit reinnehmen.
2: Okay.
1: Ja,
0: und dann... Marathon-Taktik,
2: das hatten wir uns ja auch schon, da ah, hatten ja. Wir schon mal drüber gesprochen. Interessant. Da ja. gehst du auch noch weiter davon aus, mit erst einer langsameren Pace Gen, anzufangen.
0: Genau. Ich würde es eigentlich noch mal so. das heißt noch mal? Beim letzten Mal beim Viva West hatte ich ja erwähnt, bin ich ja eben mit mit zwei anderen Läufern zusammen mhm. gestartet, was mir jetzt quasi nicht ermöglicht hat, mir mein eigenes Rennen zu gestalten, ja. worauf ich mich total freue beim Berlin Marathon. Weil ich das echt gerne mal einfach selber in die Hand nehmen möchte. Und ähm, ich würde es tatsächlich noch, wie wir es schon mal besprochen haben, ich würde es versuchen zu dritteln. Mhm, also wirklich das genau. erste Drittel etwas ruhiger, weil ich brauche sowieso ein bisschen Anlaufzeit immer, traditionell, auch mhm. in Trainingsläufen. Äh, dass ich da meinetwegen mit 5, 20, 5, 25 starte. Und dann aber im zweiten Drittel versuche, deutlich schneller zu werden. Und äh, ja, dritten, 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 dritten Drittel gucken, gucken was geht, was geht ne? wie man sich fühlt, genau. ja. ob man das äh, schnelle Tempo aus dem zweiten Drittel vielleicht sogar halten kann und wenn nicht, hat man vielleicht ja Reserven, die man verbrauchen kann. Ich nehme es ja. jetzt auch nicht so stockernst, also ich ja. kann da nichts gewinnen und ich werde mich damit sicher nicht kaputt laufen. Äh, wenn es mir so gut geht wie beim Viva West, dann wäre ich froh, weil da ging es mir wirklich blendend und es hat mir sehr, sehr gut, äh, ist mir sehr, sehr gut bekommen auch und wenn das da so wäre, wäre es schön. Und wie sieht deine Renntaktik aus?
1: Hast ja, genau du?
2: das Gleiche. Auch so. Also mhm. auch, auch so, ja, ja. Mhm. Äh, ich ich habe es mir jetzt noch nicht ausgerechnet, welche genau Sekundenvorgabe, also äh, Minuten, Sekundenvorgabe pro Kilometer mhm. ich habe, aber auch genau so, werde ich mir das machen. Ja. Wie auch schon mal gesprochen haben, das finde ich halt auch viel individueller, als wenn man sich dann da ja. irgendwie einem ja. ähm, Paceläufer ja. anschließt. Das ist vielleicht für den, der noch nie was gelaufen ist und der sich dann einen Pacemaker aussucht, mhm. der äh, ja nicht an die, an seine, an die Grenzen der der eigenen Leistungsfähigkeiten rankommt, dann ist man da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Ja. Wenn man dann aber schon ein bisschen Erfahrung hat und eine eigene, eine Vorstellung von der Zielzeit hat, dann ist diese Renneinteilung erst langsamer, dann schneller und dann auf alle Fälle besser. Ja. Das hatte ich ja sogar in einer Folge mal gesagt, da habe ich ja im Frühjahr auch meinen mein halbmarathon Bestzeit da zweimal geknackt. Ja. Und der, der gleichen Einteilung.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, auch, auch bei dieser Masse, um da nochmal drauf zurückzukommen, äh, halte ich das für eh schwierig, sich eine, einen Pacemaker anzuschließen, der ja eine wahrscheinlich sehr breit ansprechende Masse äh, anführt. Ja, also, so ein, wenn ich mich jetzt zum 3,45er Pacemaker, da, das wird ja wahrscheinlich ein, ein Gros der Läufer sein die diese Zeit so in etwa erreichen wollen. Ich mal.
2: Aber das merkt man auch so, selbst mit Pacemaker und ohne Pacemaker, wenn man sich mal so die Einlaufzeiten anguckt, dann hm. ist so um die vier Stunden, um hm. die 3,30, um die drei Stunden immer ein, eine ja. Riesendelle, weil viele Leute probieren dann gerade solche genau so eine Zeit, zu, solche Zeit ne? zu unterbieten. Genau, ja. Insofern hoffe ich jetzt, dass ich bei 3,14 da irgendwie, das sind dann, dann orientieren sich vielleicht viele schon auf die drei Stunden, das werde ich nicht machen.
0: Da kannst du eine halbe Stunde lang schon Dein alkoholfreies Bier im Ziel genießen, ehe ich dann irgendwann rein ja, in den Trudel komme.
2: Mal gucken. Es sei denn, wenn sich dann rausstellt, dass meine Vorbereitung doch ungenügend war. Ja, naja, gut, dann, Aber.
0: dann wirst du wahrscheinlich auch nicht so weit äh, runterfallen. Oder ist dir das schon mal passiert in der Vergangenheit bei einem Marathon? Du bist ja schließlich schon mehrere gelaufen, dass du.
2: Ja, ich glaube, über das eine Missgeschick, oder das heißt Missgeschick, äh, habe ich, glaube ich, auch schon mal berichtet, dass ich in Rom gelaufen bin, ja. hatte ich eben auch geschenkt bekommen von meiner Frau. Ja. Wir hatten uns am Tag vorher die Stadt angeguckt und halt doch zu viel auf den eigenen Beinen besichtigt. Ja, da ja, ja, ja. Und das war ungesund. Und ich glaube, ich hatte auf den Marathon auch nicht so gewissenhaft hintrainiert, wie ich das normalerweise auf diese ja, Frankfurt, auf Spätherbstmarathon ja. mache. Also, das muss ich auch sagen, also, wenn ich mir überlege, jetzt Berlin oder Frankfurt, äh, was da finde ich immer noch diese Späte Spät Oktober-Frankfurt-Zeit, das nochmal einen Monat später ist, besser, weil ja. das eben nicht so nah an diesem Sommerurlaub, der, wenn man eben Familie hat, wie bei dir oder bei mir oder ja. sonst was, meistens doch irgendwie anders verläuft und nicht so rein trainingsorientiert ist, auch viel zu heiß. Es war ja teilweise irre heiß. Wir mhm. sind ja dann in... Um nochmal auf nochmal diesen Kanada-Urlaub zu kommen. Die erste Woche ging halt gar nicht, weil wir da in dem Park waren. Danach waren wir in Toronto und es war wieder an die 30 Grad, 32 Grad und auch relativ schwül. Mhm. Da bin ich zwar auch morgens, bevor meine Kinder aufgewacht sind, gelaufen, aber es war trotzdem sehr heiß. Ja. Habe ich gemerkt, als ich jetzt zurückkam und hier wieder kühl war, das war ein ganz anderes Laufen. Also, ja. und das ist halt, äh, wenn man diese Spätherbstmarathons macht meiner Meinung nach das Bessere, dass, dass man da dann die letzten sechs, acht Wochen in der relativ kühlen Witterung sich konstant darauf vorbereiten kann und nicht in dieser Hochsommerhitze, wo man dann eigentlich ja auch sich noch besser zurücknimmt. Also, dass man dass man bei 30 Grad nicht die gleichen Trainingsvorgaben da äh, abarbeiten kann, wie, wie bei vielleicht 15 Grad ist eigentlich ja. auch. Ja, klar. Aber das ist natürlich jetzt für den Renntag auch noch ein, eine, ich weiß nicht, ich habe noch keine Wetterbericht gehört, wie das Wetter in drei Wochen sein soll oder zweieinhalb ja, Wochen sein. Das sind natürlich früh, immer noch ne? die Unbekannten. Ne? Genau. Berlin hat, hat ja häufig schon noch sehr warmes Wetter. Nächste Woche soll
0: es nochmal richtig schön werden, haben sie gerade gesagt im, ah, im -hmm. Fernsehen. Also da kommt nochmal wirklich richtig Spätsommer. Aber es ist natürlich die Frage, ob die Prognose bis in zwei Wochen erreicht. Müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten. Aber ich gebe dir da recht, ich bin jetzt auch zwei Dreißiger in der Vorbereitung gelaufen mit ganz unterschiedlichem Wetter. Den einen Hast du es gemerkt? Ja, total. Den einen bin ich im Übrigen, das war absolute Premiere für mich, 30 Kilometer nonstop im strömenden Regen gelaufen.
2: Boah.
1: Also wirklich nonstop. Aber ich sage
0: dir ganz ehrlich, der Lauf ist mir eigentlich sehr gut bekommen super gut mhm. bekommen. Also es hat eigentlich Spaß gemacht. Klar, wenn du da so in Pfützen läufst und teilweise waren, waren die Wege komplett mit Wasser äh, überflutet, mhm. dass du, also wirklich, dass der ganze Fuß im Prinzip nass war. Aber insgesamt ist mir das sehr, sehr gut bekommen, weil es irgendwie doch eine Art Erfrischung ist auf dieser, dieser Re ja, ja. regelrechte ja. Dauerregen im Sommer. Also ich bin auch einen ein, ein langen
2: ja. äh, im, im, im Regen gelaufen. Ja. Vielleicht war das dann wirklich das, Wochenende, ja, das, das, das ist Wochenende. Da, wo ein so eine riesen Wolken Regenband ja, in ja, Deutschland hing. Ja, ja. Genau. Ja, ja. Man war konnte das. gucken, ja. Regenradar ja, das wird ist morgens nicht gut, mittags nicht gut, genau, abends nicht gut. Ganz genau. Dann,
0: und dann, ich hatte genau. mir vorgenommen und das war nur die einzige Chance, einen langen Lauf zu machen zu diesem Zeitpunkt. Und dann habe ich ihn einfach gemacht. Regenjacke ja, ja, an ich, und los. Ich habe ihn auch gemacht, ja. Und äh, dann bin ich im Vergleich dazu eine Woche später bei relativ schwülem, sonnigen Wetter auch irgendwie 31 gelaufen. Das ist mir wiederum total schwer gefallen dann. Ne? Das
1: ist, das,
0: das ist dann so gar nicht meins, wenn es so schwül ist und du schon die ersten Kilometer den Schweiß äh, über dem Gesicht stehen hast. Ja, ja. Äh, ja, Also, das, wie du schon sagst, Berlin wäre, ein Faktor wäre natürlich auch das Wetter. Also, wenn es schön nicht ganz so heiß sein könnte, genau. wäre das schon ganz nett.
2: Klimaanlage anstellen in Berlin. Ja.
0: Ähm, wie sieht deine jetzt kurzfristige Laufplanung noch aus? Also, du machst jetzt auch immer weniger. Läufst unter der Woche noch mal? Machst du ich, im Übrigen am Wochenende? Also ich hatte mir noch einen 20er vorgenommen. Ist das richtig so? Würdest du das mir empfehlen oder?
2: Ja, also ähm, ich, ich laufe ja nach diesem äh, Natural Running von dem Dr. Mark mhm. Also Das Buch habe ich auch, das habe ich auch größtenteils gelesen. Und da stehen also durchaus jetzt noch auch dann äh, da sogar 25 äh, Kil Kilometer. Aber nimmt dann nicht ganz so schnell einen Pace nochmal für nächste Woche nee, warte mal, nächste Woche, quatsch, nächste Woche sind es 18 dann noch mal
0: ja. ja.
2: 18 Kilometer oder Das könnte ich mir vorstellen, ja. also sowas noch mal zu laufen, ja. aber dann auch im eher relativ gemütliches Tempo. Ja. Und dann unter der Woche, wie gesagt, heute bin ich ja auch noch mal relativ schnell gelaufen, äh, morgen werde ich nichts laufen, mhm. dann ähm, Freitag stehen hier auch nochmal 15 Kilometer ganz langsam drauf, aber dann wirklich also 5,40, mhm. also für, für, für mich als mit, ne, mit der Zielzeit auf, auf die Dinge steht da auch meine eine 15 Kilometer in der 5,40er-Page ja. drauf. Ne? Ja. Und heute bin ich in 4,30 gelaufen, also so, so stark sind dann diese Schwankungen.
0: Ja, okay. Mhm. Ja, das ist vielleicht noch was, was ich mir noch hätte zu Herzen nehmen müssen. Da auch wirklich die die doch noch ruhigeren Läufe mehr einstreuen und müssen.
2: Ziel ist ja durch diese langsamen Läufe dann eben auch diese Fettverbrennung relativ früher zu aktivieren. Ja, ja. Sicher wird das bei den langen Läufen dann auch passieren, aber in den langen Läufen dann nimmt man ja dann auch immer Ah, das ist auch eine Frage. Hast du, du du hast ja deinen Trinkrucksack dann dabei ja, genommen und aber genau. auch ein paar Gels dann genommen? Ja,
0: ich habe bei den 30ern jetzt allerdings nur ein Gel genommen, einfach mal so zur Halbzeit. Ich weiß ja, dass die mir, und ich nehme ja die den gleichen Hersteller, das ist von Powerbar, äh, mhm. ich weiß, dass beim Viva West, dass sie mir bekommen sind. Und, und diese Einzelnen, die ich jetzt mal genommen habe in den Trainingsläufen, sind mir auch gut bekommen. Also mhm. das werde ich auch so in Berlin praktizieren. Allerdings dann wahrscheinlich wieder so wie beim Viva West. Da habe ich es ja, da habe ich vier Stück tatsächlich genommen. Und zwar alle elf Kilometer oder neun, neun waren das, neun, 18, 27, 36, so habe ich es gemacht. Genau. Da hatte ich mich vorher das informiert, weil genau bei Kilometer 9, also zusätzlich zu den anderen Verpflegungspunkten, aber immer bei 9, mhm. 18 und so weiter, war eben ein Verpflegungspunkt. Und wenn man danach dann was trinken möchte, habe ich das eben so geplant.
2: Ja, ja nee, das werde ich auch wieder in Berlin machen. Ich habe jetzt auf meiner Trainingsstrecke, ich feiere gerne hier an die Nidda, die Nidda ist so ein kleiner zufluss äh, Ja zum Main, so gehört, weil bei, ja. bei Höchst in den Main reinfließt und hm. dann kommt ja gleich der rein. Da habe ich jetzt eine ideale, also ich habe ja schon mal gesagt, ich, ich hasse es mit Trinkgürtel ja. oder auch Rucksack lange Strecken zu laufen. Und dass ich da normalerweise das so mache, ich... Äh, du stellst dein Auto als Ich stelle mein Auto als Verpflegungspunkt in <lacht> ja. Bonamese hin. Bonames, alter Flugplatz für die Leute aus dem Rhein-Main-Gebiet. Mhm. Ähm, dann kann man entweder in die eine Richtung nach Höchst laufen oder man läuft Richtung Bad Vilbel und so weiter. Und da habe ich jetzt ein Ideal ähm, festgestellt, von Bonames nach Bad Vilbel sind es ungefähr 8-9 Kilometer. Und in Bad Vilbel, da gibt es, da ist ja Hassia quelle Hassja-Sprudel kennt man vielleicht. Und ja. die haben... Direkt da vom Ortzentrum von, von Frankfurt aus kommt so einen kleinen Trinkbrunnen.
0: So, ach, das ist ja klasse. Mhm.
2: Das heißt, ich bin bis dahin gelaufen, dann was getrunken, ja. dann das Gel-Ding und dann weiter. Das heißt, ich musste das Wasser, was man ja dann zum Gel dann auch nehmen sollte, genau. und dann nicht nochmal mitschleppen. Ja. Auf dem Rücken, dann konnte ich eben noch weiterlaufen. Sonst hatte ich eben überlegt, na, nee, Bad Wilm muss zurückmachen. Dann dachte ich, nee, musst du jetzt nicht, du kannst hier trinken. Dann bin ich weitergelaufen. Dann ja, bin ich wirklich klasse. so, mhm. ja, irgendwie, wie war das? dann so die, die Hälfte in eine Richtung und dann die andere Richtung zurück. Das war dann super gut. ja da also Das ist ja ein
0: sehr guter Service. Ja, ja. Ich kenne das, in, in, in Hamburg haben sie auch solche öffentlichen Trinkstellen ähm, eingerichtet.
2: Ja, wenn man genau weiß, wo die sind und dann also dann kann man, ist das, finde ich, immer noch eine, ja. eine ideale Möglichkeit, äh, dieses äh, Schleppen, man kann natürlich sagen, okay, Trainingseffekt, ich schleppe noch mal mehr ja. Wasser mit rum und beim Rennen brauche ich es dann nicht und dadurch bin ich beim Rennen dann noch mal besser, aber...
0: Du, ganz ehrlich, bei mir ist das, es, es hat, ich verschwende gar keinen Gedanken daran, weil der mich weder stört, noch, dass ich meine, er hätte einen Trainingseffekt, also mhm. der, der okay. ist für mich eine Selbstverständlichkeit geworden, genau wie der Brustgurt, da haben wir ja auch schon mal drüber diskutiert und äh, ich weiß auch, ja auch vom René von den Fatboys, der trägt eigentlich auch kein Brustgurt, aber ich sage, bei mir ist das über all die Jahre ja so zur Normalität geworden. Das ist so wie ich mir morgens ein paar Socken anziehe, so ziehe ich mir beim Laufen automatisch den Brustgurt um. Das
2: mache ich allerdings auch noch meistens. Also nur ja. beim Training und wir hatten ja schon mal gesprochen, dann beim Rennen da interessiert mich dann mein Puls eigentlich gar nicht mehr. Aber ja. das ist wieder Ja, es ist ja viel Spielerei sicher. jetzt auch bei genau. diesem
0: hatte ich ja erzählt, der neue Brustgurt hat ja eben noch diese Zusatz Werte wie Schriftfrequenz, vertikale Bewegung, Bodenkontaktzeit und so. Es ist eine Spielerei. Es sind eigentlich nur bunte Punkte, die angezeigt werden. Ich, ich wollte sagen, also mal wir nach Zahlen. Ja mal, eine, genau. mal eine
2: Analyse deines letzten Trainingslaufs nach diesen Punkten machen, ob wir da was rauslesen. Also
0: du siehst in der Tat, das ist gar nicht ganz witzig, du siehst schon, dass der nicht irgendwas aufzeichnet, sondern dass er tatsächlich die reellen Werte aufzeichnet. Denn mhm. heute habe ich ja diesen Trainingslauf gesplittet in der Geschwindigkeit. Ja. Und du siehst das eben ganz deutlich, wie sich wie sich diese Werte komplett geändert haben.
2: Okay. Ja, ja.
0: Aber äh, ob man es jetzt braucht und ob man dadurch sein Laufstil verbessert, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber nichtsdestotrotz, ich, ich liebe es, meinen mein Puls im, im Blick zu haben. Und es gibt mir halt ein bisschen Sicherheit. Und
2: was ich jetzt bei, beim Training mehr darauf geachtet habe um den richtigen Armeinsatz. Das ja. Ja so also dass man wirklich dieses berühmte Läuferdreieck, wie das immer so schön ist. Ja. Weil wenn, wenn du den wirklich mehr machst, dann wirst du automatisch schneller und wenn du sagst, du willst gar nicht schneller werden, dann kannst du eigentlich sogar ein bisschen von deiner Krafteinsatz rausnehmen und dann das von den Beinen eigentlich in die Arme verlagern. Ja. Das ist, das ist allerdings finde ich immer noch, das dann konsistent durchzuhalten, ist schon auch nochmal eine Challenge.
0: Techniktraining, ja.
2: Techniktraining,
0: genau. War jetzt auch ein großes Thema hier in diesem Laufverein wo man jetzt, wenn die Saison sich dem Ende neigt, im Winter wohl auch mal vermehrt so ein bisschen Techniktraining wohl üben möchte. Äh, was ich eben noch vergessen habe zu erwähnen, ist nämlich, dass dienstags nach dem Intervalltraining in aller Regel noch äh, sehr umfangreich stabi gemacht werden. Oh. Man geht also dann noch in so ein, ja, in so eine Gut. Art Fitnessraum, sag ich mal, und dann unter Anleitung des Trainers werden da echt noch, noch äh, massiv Übungen gemacht, Bodenübungen, die ja für mich gar nicht so leicht zu händeln waren. Also wo du dann merkst, wenn du dann eine bestimmte Position halten willst, wie der ganze Körper anfängt zu zittern, Ja, ja. weil du einfach die Kraft nicht hast. Äh, was mir aber zeigt, dass es, ja glaube ich, schon sehr, sehr gut ist, sowas zu, zu machen, vor allen Dingen unter fachmännischer äh, Anleitung.
2: Ja, das hatte ich mir ja eigentlich für dieses Jahr, ich glaube, wir hatten mal darüber gesprochen, auch ja. vorgenommen. Da muss ich ja eigentlich auch sagen, habe ich ein bisschen versagt. Ich wollte eigentlich auch mehr auf diese Kraft und sowas da auch mal machen. Ein Kollege von mir hatte mir ja sogar einen Trainingsplan zugeschnitten, äh, zugesch äh, sich da was überlegt und sonst was. Den habe ich noch, aber ich habe ihn eigentlich nicht richtig. Also ich, na, ja. eigentlich nicht richtig es ist schon wieder ein, eine Verschönerung. <lacht> eigentlich habe ich ihn gar nicht.
0: Weil du du hörst immer wieder, auch gerade von den erfahrenen Läufern, dass das extrem wichtig ist, ja, ja, seinen ja. Rumpf äh, zu stabilisieren und zu kräftigen, weil es dir dann eben im, im, in der entscheidenden Phase des Marathons eben dann auch Stabilität und Sicherheit gibt. Ja. Äh, dass man und dann nicht ein, einknickt. genau. Und gerade wenn ich, ich mache ja kein Hehl draus, äh, dass ich auch über Weiterentwicklung Richtung Ultra und, und Trail und so weiter nachdenke, ich glaube, dann ist das noch mal wichtiger, je länger die Distanzen da werden. Da hast du aber
2: auch eine Entwicklung durch, als ich das erste Mal über den 50 Kilometer Ultra, da hast du noch gesagt, oh Gott, ja, das will ja. für mich nie und ja. jetzt, ah, Ultra, ja. Ultra, Trail, jetzt wisst ihr ja schon... Ich habe ich hab die Grenzen, ich hab die Grenzen laufen,
0: verschoben, ich. Peter. Ich habe gesagt, nie 100 Kilometer, sage ich momentan.
2: Ja, ja, das glaube ich dir auch noch nicht. <lacht>
0: Wir haben ja die Sandra hier im, im Podcast gehabt, die es ja vorgemacht hat. Genau.
2: Das ist ich könnte mir das auch vorstellen. Also der 100, ich würde ja eigentlich gerne diesen Klassiker mal laufen, die 100 Kilometer von Biel. Ja. Für mich haben wir Kollegen, die mit mir auch da laufen, sagen auch, oh, du bist verrückt. Das macht die Gelenke kaputt und alles hin und her. Ja. Weiß ich gar nicht. Also irgendwie, man muss es halt wieder ganz anders angehen. Das Ist eine ganz andere Art zu laufen. Ja. Aber machbar ja, ist das denke ich schon.
0: Also da stelle ich mir eigentlich stelle ich mir so vor, ob es dann wirklich so kommt, aber dass mir die Zeit dann da relativ egal ist. Äh, ja, ja, genau. Weil da geht es dann wirklich nur noch ums Ankommen und ums Durchhalten. Aber was mich dann eben vorab äh, als Zwischenstufe eben noch sehr interessiert, sind eben solche trail -Läufe. Also ein bisschen mehr oder ein bisschen runter von der Straße, ein bisschen mehr in die Natur, Wald, Gelände, wäre eigentlich eine Sache, die ich, die ich ganz gerne mal erleben würde.
2: Reizt mich auch, wobei ich immer merke, also da ist die meisten Trailläufe, gerade wenn sie dann ein bisschen länger sind, ein bisschen anspruchsvoller sind, gehen ja immer mit Höhenmetern ja. dahin. Also ja. Trailläufe im Flachen, ich weiß nicht, ob es einen Traillauf in der Lüneburger Heide gibt oder ob man das dann noch Traillauf nennen würde, ja. keine Ahnung, bitte keinen nicht das als Kritik verstehen für die ja. Leute, die im Flachland wohnen, aber ähm, ich bin halt momentan sehr schlecht im Bergauflaufen. Also mhm. das, das kann ich nicht gut bergab. Bin ich sehr geschickt, kriege ich sehr gute Geschwindigkeiten hin. Also ja. das müsste ich mir nochmal äh, angucken, wie, wie man das speziell, ob man das wirklich nur über solche Hill-Repeats oder wie man sich das dann aneignen kann, dass man auch mal bergauf besser wird. Also ich, Grundsätzlich ja. habe ich ja hier die Trainingsmöglichkeiten im Taunus hervorragend. Ja, ähm, Aber Trotz des Taunus bin ich kein Bergaufläufer geworden.
0: Peter, ich kann dir nur noch mal ans Herz legen. Ich, Wie gesagt, der Florian wird es wahrscheinlich gar nicht hören hier im Podcast, aber ich muss dir einfach noch mal den, den Florian Neuschwander ans Herz legen. Der ist yeah. jetzt mittlerweile nicht mehr sozusagen als Person hinzuzufügen auf Facebook, sondern du kannst seine Sportlerseite im Prinzip liken und dann kriegst du eben die Neuigkeiten. Der Typ ist ja echt irre und ich bewundere das, was der macht. Und der war jetzt eben. Der hat hier den Trans Rockies Run Colorado 2015 mitgemacht und hat da jetzt äh, über seine äh, Facebook-Seite auf seine Webseite verlinkt und hat da mal ein Tagebuchart äh, geschrieben, wie er das erlebt hat. Das ging auch irgendwie über sechs Tage und dann etliche Höhenmeter. Ich gucke gerade, ob ich das ganz schnell zusammenkriege. Kann ich nur jedem ans Herz legen, sich das mal, also wenn du da über Höhenmeter was hören möchtest, dann <lacht> genau. lest, er das, lest er das mal durch. Der ist da auch in den ersten, ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, aber in den ersten Etappen sogar als Führender äh, hat er die ersten Etappen absolviert und ja, da geht es eben da hier schon echt über Extreme. Was war das? das fängt schon teilweise bei äh, 2500 Metern ist dann der Startpunkt. Das Städtchen ist auf wow. 2500 Meter gelegen und ist der Startort des Trans Rockies Run, also ey, da, nicht nur, dass du Höhenmeter machst, sondern du läufst auch in extremer Höhe, wo die Luft ja, ein bisschen der, dünner ist. Genau,
2: Luft dünner ist und so weiter.
0: Also, kann ich nur empfehlen.
2: Ja. Guck, guck ich, doch, hab, ja, ich bin ja letztes Jahr diesen Pfälzer Bergland Trail gelaufen, aber ja nur in der Staffelversion, in der Light-Version, sag mal. das waren ja dann 25, 25, 21 Kilometer an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Ja, das könnte ich mir auch nochmal überlegen, weil da die, das hatte ich auch schon mal darüber berichtet, weil die Stimmung so gut war, dass ich das eventuell nächstes Jahr mache, aber dann mal die volle Strecke. Ja. Das wäre dann auch ein Commitment, weil da gibt es auch ordentlich Höhenmeter. Das ist zwar da nicht ein Riesenberg, auf den es hochgeht, aber da. In so einer 50-Kilometer-Etappe ja. sind dann drei oder drei Berge dabei. Ne? Ja. Und da muss du dann immer wieder hoch und nochmal wieder runter. Jeder einzelne ist quasi bewältigbar. Mhm. Oder muss man halt notwärts gehen. Und ähm, dann, also das überlege ich noch, habe ich mich aber auch noch nicht endgültig ja. entschieden. Genau.
0: Ja, es ist sehr interessant. Also ich behaupte einfach mal, ja, ich laufe Höhenmeter gerne, wobei ich noch nicht so sonderlich viel gelaufen. Also also im normalen Trainingslauf waren bei mir mal maximal sechs oder 700 Höhenmeter. Mhm. Aber äh, ich laufe es gerne, klar, es ist anstrengend, das weiß ich. Ich habe da aber auch keine besonderen Ansprüche dann. Also ich würde sowas gerne mal probieren und da einfach erstmal durchkommen. Ja. Und ja, schauen wir mal. Aber jetzt bringen wir erstmal Berlin hinter uns. Genau. Und dann geht's auf zu neuen Ufern. Ja, hattest du noch ein Thema?
2: Ich hatte so ein, so ein... Ähm, ja, so ein ich bin jetzt ja auch in Kanada dann gelaufen morgens ja. früh und dann hatte ich mir mein gedacht, okay, laufen die Leute, laufen die hier anders als in Dingen? <lacht> wenn du so viel läufst und auf Strecken läufst, wo viele Leute laufen. Also im Taunus gebe ich auch manchmal habe ich Strecken und da bin ich alleine für mich unterwegs, aber an der Nidda oder da, ja. wo ich in Toronto gelaufen bin, sind ja viele Leute, dann beobachte ich häufig die Leute. Ich, und dann finde ich es immer so witzig zu betrachten beobachten, wie unterschiedlich A, die laufen Oder ich grüße eigentlich immer gerne. Also manchmal ja. nur so mit einer interessantes
0: Hand. Thema, ja. Hm?
2: Viele Leute mit ernstem Blick laufen, ja. sturen einem ja. vorbei. Und ich muss sagen, da gibt es international keinen Unterschied. Also da habe ich jetzt zwischen Kanada und hier Deutschland irgendwie keinen Unterschied gemacht. Es gibt ja auch so die, die Leute, das haben bei dem langen Lauf in äh, jetzt am letzten Wochenende passiert. Kommt von hinten einer, überholt einen mit einem Affentempo, <lacht> läuft diesem Nitterpark ungefähr die gleiche Ecke. Ja. Dann denke ich, ah, oh, der läuft ja gleich noch. Bin ich gespannt, ob der das Tempo durchhält. Ja. Dann, 500 Meter weiter verschwindet er irgendwo in so einem Wald rein. Da habe ich so das Gefühl, dass er dann sich,
0: auch, sich nicht die Blöße, die er ja, ja, ja.
2: wollte dann überholt zu werden Sowas
0: ist ja auch ein No-Go. Ne? Also ja, Ich, äh, ich sage dir auch, ganz ehrlich, es ist natürlich unangenehm, wenn man, also mir geht es ja auch schon mal so, wenn du auf einen anderen Läufer aufläufst oder womöglich sogar auf eine Gruppe mhm. ähm, und in etwa das gleiche Tempo hast weil irgendwie ja. hängst du dann hinter, aber ich würde niemals deswegen jetzt das Tempo extrem erhöhen, um davor breit zu preschen, äh, das, das, das macht gar keinen Sinn. Also Man manchmal
2: erhöht ja dann die Vordergruppe, oh, da kommt er immer ja, ja. also solche Spielereien gibt es ja gibt's, und ja. manchmal ähm, manchmal sagen wir so, manchmal nehme ich das durchaus als Motivation, wenn ich dann im Waldlaufen denke und da vorne ist jemand, so ein
0: bisschen dran ich will schneller,
2: schneller laufen, dann ist das durchaus auch mal so also positiv gesehen eine Motivation. Ja, ja, zu überholen und dann gleich abzubiegen, ist allerdings dann natürlich Blödsinn. Ja, das ist
0: totaler Blödsinn. Aber Thema Grüßen ist wirklich äh, auch sehr interessant, weil da gibt es ja echt die unterschiedlichsten Typen. Ähm, ja. Also wie du schon sagst, also ich bin eigentlich auch einer, der gerne grüßt. ich denke immer, das ist so eine, so eine Gemeinschaft, ähnlich wie die Motorradfahrer, die machen es ja auch. Hm. Und äh, ich denke, da würde man sich keinen abbrechen, wenn man mal äh, grüßt oder die Hand hebt, äh, so wie ich es im Übrigen aber auch mit ger ganz gerne mit Spaziergängern mache. Also wenn ich irgendwelche ja. Spaziergänger überhole, dann kann ich mir auch mal einen guten Morgen oder guten Tag über die Lippen bringen. Äh, Gerade wenn man hier in der Umgebung läuft, dann sind es ja im Prinzip äh, Mitbürger hier aus, aus der näheren Umgebung. Mhm. Ähm, gehört für mich dazu, aber du hast recht, es kommen einem auch Läufer entgegen, die nicht nur grimmig gucken, die gucken manchmal auch einen gar nicht an.
2: Die nee, gucken stur nach vorne, also, Tunnelblick, genau. Ich, ich könnte es ja noch verstehen, wenn sie bei Kilometer 35 ihrer mhm. nur nicht mehr können oder was. Aber den Eindruck habe ich nicht unbedingt. Nein,
0: aber selbst dann, äh, behaupte ich mal, kann ich aber auch noch grüßen. Mhm. Also
2: Okay, das sind dann natürlich wiederum auch, das ist wieder die Kategorie, über die hatten wir auch gesprochen schon, die mit ihrem Handy und den Ohren und der lauten Musik, die vielleicht von ja, ja. ihrer Umgebung deswegen gar nichts mitkriegen.
0: Okay, jetzt oute ich mich hier, aber das hatte ich glaube ich schon mal gemacht. Ne? Also ja, ja. Ich, ich, ich laufe auch gerne mit Musik, mache ich echt leidenschaftlich gerne, weil äh, für mich das eine Symbiose ergibt, also meine Lieblingsmusik mit mit dem Laufen ergibt für mich ist so... Ist es dann
2: auch dass der Rhythmus, dich ich dann... So nee, so einem ich,
0: ich bin ja gar nicht so, wie soll ich das beschreiben, ich höre ja dann gar nicht so rhythmusbasierende Musik, also irgendwie jetzt, wie vielleicht manch einer, irgendwie Techno oder was, sondern äh, mitunter ist die Musik auch schon mal ein bisschen ruhiger, als eigentlich der Laufstil ist. Das hat jetzt mit dem Rhythmus gar nichts zu tun, aber das... Äh, aber nicht
2: so elektronische Sphärenmusik, nee, Tanger nee, Dream uh -uh, oder nee, sowas? Nee, gar das auch nicht. Uh -uh. Ja. Und was ist das denn, was du hörst oder willst du
0: nicht sagen? Ja, also <lacht> ist gar kein Geheimnis. Also was ich unheimlich gerne höre, ist, ist, ist so Richtung Coldplay oder sowas in der ah, Art. Ja. Und das ist so. Aber das hat, der mit Rhythmus jetzt nicht unbedingt was zu ja, tun. Ja, stimmt. Äh, hat aber einfach nur mit der allgemeinen Stimmung. Also diese Natur, dieses Laufen, was ja teilweise dann auch eben diese Endorphine freisetzt, also wo du dann total begeistert bist und dann noch vielleicht die Lieblingsmusik im Ohr, äh, gibt manchmal bei mir so ganz besondere Gefühle. Äh, entbindet mich aber nicht davon, trotzdem zu grüßen, weil das kann ich auch mit dem Kopfhörer. Ja. Äh, ich habe die Musik eh nicht so brutal laut, weil ich ganz gerne auch noch ein bisschen was von der Umwelt mitbekomme. Äh, ich hatte mir mal äh, diese Laufkopfhörer geholt, die eben nicht ganz, ja, so ganz, sind so, zu ganz so zu sind, mhm. dass man ein bisschen was gerade auf so einem Schotterweg ein Fahrradfahrer von hinten kommt, dass man dieses Rascheln dann schon mal hört oder auch ein Klingeln oder sonst was. Also ich bin da nicht abgeschottet und dann kann okay. ich auch grüßen, trotz Kopfhörer. Ja. Ja, so sieht das aus.
2: Ja, und dann gibt es dann natürlich dann die, die jetzt ein iPhone 6 Plus am Arm haben, das sieht dann, dann schon auch interessant aus. Ne? Ja, ja. Man denkt, da denkt man ja, da läuft der Arm mit dem Läuferteil. Ja, ja, ja.
0: ja, das stimmt, ja. Äh, das, äh, ja, das sind dann die armen Leute, die ein, äh, eine Apple Watch haben, weil die Apple Watch das ja alleine nicht aufzeichnen kann. Genau. Die hat ja keinen GPS-Empfänger. Ich <lacht> ja. ähm,
2: habe jetzt aber noch niemanden mit dem richtigen Tablet laufen sehen. Also das habe ich dann. Also, sieht man höchstens so, wenn die Leute im, im Zoo dann irgendwo Fotos machen mit so ja. Tablets. Das gibt aber. Ja. Habe ich also beim Laufen ist mir so einer noch nicht begegnet.
0: Ja. Nee, 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 nee. Nee, also das passt dann schon. Ähm, ja.
2: Und dann gibt es natürlich Unterschied, Gruppen, nicht Gruppen, aber es sind viele doch, die alleine laufen. Also ja, muss man sehen.
0: ich meine, gerade bei den langen Läufen oder überhaupt bei Trainingsläufen ist es ja natürlich auch so, dass jeder irgendwo auch, auch seine eigene Vorstellung hat. Ich meine, ja, man genau. kann sich anpassen, aber ob es jetzt dem eigenen Trainingseffekt äh, zugute ist, das ist ja noch eine andere Frage. Ähm, wenn ich mir dann eine bestimmte Pace vorgenommen habe, äh, ja, es ist sicherlich abwechslungsreicher. Ich habe ja beides schon gemacht. Ich bin vor dem Viva West sehr viel mit der Viva West Laufgruppe auch an Waffen. Wollt ihr euch in
2: der Gruppe nicht auch noch mal weitertreffen, und Puh, weitertreffen? Eigentlich ja.
0: Eigentlich ja. Das hat sich so ein bisschen, also die trainieren ja, wenn überhaupt äh, auf den Frankfurt-Marathon.
2: Den kannst du ja hinterher dann auch noch mal mitlaufen, oder? <lacht> ja,
0: Ich würde lieber den 50 Kilometer im Bottrop laufen. <lacht>
2: okay.
0: <lacht> ja, ich Zur weiß gleichen Zeit oder was? Ja, der ist im November. Also ich würde. Wenn überhaupt, würde ich jetzt nach dem Berlin sozusagen erstmal regenerieren. Und ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Da kann ja der Experte vielleicht noch was zu sagen, der erfahrene Läufer von uns beiden.
2: Ich wollte sagen, Experte Wien, hast du denn noch einen <lacht> Das war ein Kompliment, bitte. Oh, danke.
0: <lacht> nee, aber wie siehst du das? Oder ist das zu viel des Guten? Also, ähm, wir sind Ende so September, quasi Oktober, und, und es würde sich anbieten, im November einen 50-Kilometer-Lauf.
2: Grundsätzlich sagen die Leute, man, 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 das Training und die, die Form des Marathons kann man durchaus dazu verwenden, um im nicht allzu fernen Anschluss auch Bestzeiten über kürzere Distanzen zu laufen. Ja. Ich würde behaupten, man kann es sicher auch nutzen, um auf längere Distanzen, äh, das hochzubringen. Allerdings, was dir dann fehlt, sind natürlich die, viel langsameren, längeren Einheiten, ja. weil die hast du bisher dann noch gar nicht eingebaut. Ja. Du bist dann die 30 Kilometer immer in einem, jetzt hätte ich fast gesagt, viel zu schnellen Tempo ja. gelaufen für den 50 Kilometer. Wobei, also, wenn Bottrop eben ja. ist, ja. der Lauf, dann glaube ich, der Unterschied zwischen 42 und 50 ist, ja, jetzt will ich nicht sagen marginal, da tue ich dann vielleicht den Ultraläufern, ja. die so happy sind, dass sie 50 aber das, ist, das sind nur noch 8 Kilometer mehr. Ja, ja, das ist machbar, und äh, wenn du sagst, du willst das mal ausprobieren ja. und es ist im November, halte ich das für absolut realistisch.
0: Es ist so, dass äh, ich letztes Jahr da einfach nur den 10-Kilometer-Lauf gelaufen bin und mhm. der war nicht ganz ohne, muss ich dazu sagen, weil er wirklich, äh, wie der Name sagt, der heißt Bottropper Herbstwaldlauf und wie der okay. Name, da taucht er das Wörtchen Wald auf und es geht schon durch den Wald und es ist leicht, leicht wellig und äh, jetzt weiß ich nicht, wie sich dann die lange Strecke, aber ich glaube, die wenn ich das richtig verstanden habe, wiederholt sich da eben das, ich weiß jetzt nicht, ob, ob fünf mal zehn oder oder zweimal äh, 25, ich weiß es nicht. Ich glaube, da wiederholen sich Abschnitte dann, dass man die dann mehrfach läuft.
2: Okay, also wichtig ist da dann einfach die ähm, langsam genug loslaufen. Mhm. Gerade wenn jetzt dann noch, äh, wenn es dann noch hoch und runter geht. Mhm. Bei einer ebenen Ecke, da könntest du dir ja noch sagen, okay, du bist jetzt 3,45 gelaufen. Dann bei den, bei den 8 Kilometer mehr läufst, läufst du die dann vielleicht wieder ähm, mit einem Schnitt, dass du den Marathon wieder in diesen vier Stunden und sagst, genau. und danach kann ich dann nochmal die, die 8 Kilometer hinten dranhängen. Genau. Wie das würde gehen. Also bei den Höhenmetern, ähm, aber das bin vielleicht auch ich, der die Höhenmeter immer mit relativ viel Respekt sieht. Ja. Ähm, muss man einfach gucken, was, was da dann sinnvoll ist. Aber. Ja.
0: Das Schöne ist, ich hätte da, behaupte ich jetzt, abwarten, aber ich hätte da erstmal überhaupt gar keine ähm, Ambitionen auf irgendeine Zeit. Ich mhm. würde einfach den Titel reizen. Ich würde ja. dann gerne Ultraläufer gewesen Ultraläufer. sein. So, und
2: In einem Jahr Marathon, Doppelmarathon-Debüt und ultra -Debüt. Das wäre
0: es, das wäre wär ein Traum. Ob's jetzt, ob ich's mache, das steht Was noch aus. Was willst du dir
2: denn dann noch für nächstes Jahr aufheben?
0: Ja, das ist eine gute Frage, Peter. <lacht> also dann muss ja
2: schon noch mal länger werden oder höhenmetermäßig. Ja,
0: mich, mich würden dann gar nicht mal. Ich würde gar nicht mal sagen, dass ich extremer werden würde. Mich würden interessante Läufe reizen. Mhm. Also ich würde ja, wie gesagt, nach wie vor immer noch. Da muss ich jetzt mal gucken, ob da nicht die Anmeldung bald mal auf ist oder vielleicht ist es auch schon lange auf. Irgendwie hier Marathon, Deutsche Weinstraße. Also nicht mehr mal so diese, ja, diese üblichen Dinger, sondern irgendwie was Besonderes, was Schönes. Und ja, ja. Außer, einzige Ausnahme ist der Viva West, weil er direkt vor der Tür ist. Da werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr wieder starten, den Marathon. Weil dafür kennt man da zu viele Leute und das ist so schön einfach, hier mit der Bahn hinzufahren. Mhm. Das wird vielleicht so eine Konstante sein, aber drumherum sich so ein paar andere Sachen eben aufbauen. Mal neue Sachen entdecken
2: könnte ich mir auch vorstellen. Also, ich, also nächstes Jahr werde ich sicher nicht noch mal Berlin laufen, ja. wegen der Erfahrung, dass das auch so. Mhm. Ich meine, okay, es sei denn, ich laufe es und sage, wow das doch muss noch mal mhm. sein. das war die best best ever, kann ich noch nicht sagen. Also, ja. Das behalte ich mir vor, aber vom Termin her hat mir, wenn dann auch Frankfurt gefallen. fallen, aber. Ähm, da stimme ich mit dir überein. Da gibt es vielleicht noch schönere Landschaftsmarathons oder Sowas, was ganz andere, genau. andere ja.
0: Gar nicht mal so extrem. Ich will mich jetzt da nicht wirklich nicht zum absoluten Ultraläufer hier entwickeln. Okay, ich das nicht. halten
2: wir heute mal fest. Wir reden, wir reden dann nochmal drüber.
0: Wir können das ja nochmal, genau, wir können mal ein Review okay. starten. Wenn, ob die, ich wenn ich
2: du jetzt will. schon sagst, ja, oh, Bottrop 50 Kilometer, geht das <lacht> sechs Wochen nach dem Marathon? Naja, okay.
0: Wir schauen mal, Peter. Ja, genau. Wir gucken mal, wo wir uns weiterentwickeln. Wir Machen ja hoffentlich hier ja munter weiter, wenn du dazu Lust hast. Ich habe ja. da unbedingt Lust zu. Und ja, ähm, ich würde auch diese Ausgabe jetzt eigentlich beenden wollen. Wir sind schon wieder bei einer Stunde, das passt. Ja. Ich habe noch eine Sache vergessen, die gehörte eigentlich am Anfang oder an den Anfang ähm, in das Kapitel Danksagung. Ich hatte mal so Flatter-Buttons eingefügt. Wie die Hörer alle wissen, das ist ein kostenloses Angebot und nichtsdestotrotz freut man sich über kleine, ja, es sind Mikrospenden, es sind eigentlich Centbeträge, die da ankommen, aber mittlerweile, also der, ähm, wie heißt er denn, der Mikromeier, der hat immer schon geflattert und neuerdings hat noch ein zweiter, der Kermit-T-F, -t unterstrich ich weiß natürlich nie, wer sich dahinter verbirgt, das sind ja Pseudonyme, mhm. war auch so nett und hat geflattert, das, wollte ich einfach nochmal ein herzliches Dankeschön loswerden, falls die Leute das hören. Ich gehe mal davon aus, wenn einer was flattert, wird er ja,
2: anscheinend... Flattern, Flattern ist eine schon eine sehr sinnvolle Kultur, weil ähm, klar kann man sich immer... Ähm, Perfekt produzierte Sachen aus dem öffentlich-rechtlichen Umfeld anhören, so Wissenschaftspodcasts, die dann auch von den Rundfunkanstalten produziert werden ja. und so weiter, die finanziert man ja schließlich mit ARD genau, und ZDF-Beiträgen auch, ja, genau. äh, ziemlich massiv, äh, wenn man dann aber sagt, eigentlich höre ich hier frei verfügbaren Content äh, genauso gerne oder ja. lieber, Zahl dafür gar nichts, dann könnte man sich ja auch überlegen, ja okay, den brauche ich ja nicht gleich, den ganzen Rundfunkbeitrag nochmal zu verdoppeln, aber wenn man sich da ein Budget setzt, 5 Euro im Monat genau. und verteilt das dann so. auf seine 20 äh, Quellen, je nach Lust und Laune, Ganz das genau. ist eine, eine tolle Sache. Ja. Gut, dass
0: du es erwähnt hast. Ich muss ja immer davon ausgehen, dass es Hörer gibt, die jetzt überhaupt nicht wissen, wovon ich rede. Mhm. Also Das ist eben eine Einrichtung... Äh, wo man eben quasi echtes Geld einzahlt, meinetwegen ein Monatsbudget von 5 Euro, wie der Peter das gerade erklärt hat. Und je nachdem, wie oft ich dann äh, auf die Inhalte, die mir gefallen, da auf den Flatter-Button klicke, äh, durch diese Anzahl teilt sich dann diese 5 Euro. Wenn ich nur auf 2 klicke, dann kriegen die beiden eben 2,50 Euro. Klicke ich eben 10 Mal irgendwo drauf, dann kriegt halt jeder eben 50 Cent. So in etwa kann man das erklären. Genau. Und ja, das äh, ja, ist ganz nett und ist äh, in der Podcast-Szene ähm, eigentlich gang und gäbe. Also, ich habe das auch schon praktiziert im Übrigen. Ich und also du hast ja
2: auch letztendlich gewisse Umkosten. Du kaufst dir Equipment, du musst letztendlich Oder für die richtig. Webseite auch ein bisschen was zahlen und genau. hin und her und. Ähm es geht ja hier nicht darum, den Lebensunterhalt nee, komplett darüber zu finanzieren, nicht. Nicht. sondern gewisse Umkosten wieder reinzukommen. Genau. Die Alternative ist ja dann äh, die Podcasts, die dann anfangen, mit groß Werbung zu machen.
0: Ja, das ist immer wieder ein Thema, ob das hier in Deutschland äh, mal so kommen wird. Aktuell ist es ja zum Glück nicht so.
2: Oh, es gibt ein paar. Ja, gibt es schon welche? Das ist der Fall ist, ja, ja.
1: Also
2: bei dem IT, -IT Podcast. Ach so. Aber da gibt es eben auch, da gibt es ein paar, die machen es, ein paar, die sind voll komplett dagegen und mhm. sagen sie lieber mit, arbeiten lieber mit Flatter und
1: mhm.
2: wenn das dann große, erfolgreiche Podcasts sind, für die mag das dann äh, mag, mag ja über Flatter sogar am Ende genug wieder dann rein reinkommen.
1: Ja.
0: Ja, das höre ich hier bei meinem Lieblingspodcaster hier, Vrind von dem Holger Klein.
2: Genau, das ist ja auch so ein. Der kriegt eine wohl auch relativ
0: viel äh, Flattergeschenke da. Äh, das ist auch gut so, weil der äh, äh, bestreitet tatsächlich seinen Lebensunterhalt hau hauptsächlich damit. Nebenbeisatz war noch Radiomoderator. Das, ja, der, aber, das das,
2: er und der Tim Prittloff, die sind ja zwei so Vertreter. Genau, genau. Jetzt hätte ich nicht gerne professionellen, freien. Ja, Abgasen sehe ich auch so. Doch ja.
0: genauso sehe ich das auch. Ja, die machen es ja auch wirklich gut. Ja, ja. Aber das nur mal am Rande. Ja, dann sind wir gut. durch und ja, äh, ich glaube vor Berlin hören wir uns nicht mehr. Also mindestens nicht. nicht hier im Podcast.
2: Und überraschenderweise, wir sehen uns ja dann auch wirklich physisch das erste Mal. Eben, wir haben zwar schon mal die Skype-Kameras eingeschaltet und ja. man sieht ja Fotos voneinander, aber darauf freue ich mich auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja den kurzen Draht über WhatsApp und andere Kanäle, ja. sodass wir uns da auf jeden Fall abstimmen werden und dann mal treffen werden. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir nach dem Marathon ja, eine Nachbesprechung machen. Ja. Nochmal. Du
2: willst immer noch, du hast immer noch das Vorhaben, dann während des Marathons Podcasts ja, aufzuziehen.
0: Tatsächlich. Würde ich gerne nochmal ja. wie beim Viva West machen. Weil das für mich so eine Art ja, Tagebuch auch Erinnerungen sind. Äh, ja, ich würde sogar. Das könnte meine Zeit allerdings wieder in Gefahr bringen. Ich würde ähm, auch Dach gerne Fotos nicht. machen und, <lacht> und solche Sachen. Aber gut, schauen wir mal, wie die Muße und Lust dazu besteht. Aber vielleicht mal das ein oder andere noch mal reinsprechen ins Mikro. Ja. Yeah. Und dann hören wir uns nach dem Berlin Marathon. Genau, Peter. Auf alle Fälle. Und dann danke ich dir fürs Dasein heute. Mhm. Und bis die Tage, sage ich einfach mal. Alles Mach's Zeit. gut.
2: Jo, tschüss. Ciao.